0: Me gustaría iniciar este Agora live con la siguiente cita. La política entraña cierta tolerancia de verdades divergentes y el reconocimiento de que el ejercicio del gobierno no solo es posible, sino que se ejerce mejor cuando los intereses rivales se disputan en foro abierto. El método del gobierno del tirano o del oligarca se reduce a destruir, coaccionar o a intimidar a todos los demás grupos en beneficio suyo. El sistema político del gobierno consiste en escuchar a esos otros grupos al fin de conciliarlos, y la política debería acercar a esos grupos entre sí, de manera que cada uno de ellos, y el conjunto, puedan hacer una contribución real al objetivo general de la función del gobierno, el mantenimiento del orden. Esta frase del famoso politólogo Bernard Crick eh, parece coincidir con elementos esenciales de lo que hoy día vivimos en Chile. Por un lado, los anhelos de cambios refundacionales e incluso revolucionarios donde se prioriza el cambio en sí mismo muy por encima del orden y, por otro lado, el orden en sí mismo sin prioridad en los cambios o posturas precisamente más moderadas que ven los cambios precisamente en, graduales en el orden institucional. Las elecciones del pasado domingo parecen apuntar precisamente a estas dos visiones que van en trayectorias diametralmente opuestas. Por un lado, el cambio en sí mismo más importante en cómo se va a generar ese cambio y por otro lado, el orden en sí mismo, sin priorizar los cambios, pero también posturas moderadas, que precisamente, como decía anteriormente, eh, el orden y la paz es necesario precisamente para que puedan manifestarse en algún, en algún momento los cambios que Chile necesita y que va a necesitar en un futuro. ¿Qué lecciones entonces pod podríamos extraer de estos datos de la primera vuelta de este resultado electoral? ¿Qué advertencias son fundamentales para entender eh, esta segunda vuelta y ¿Qué se viene más allá de la segunda vuelta y los desafíos de gobernabilidad precisamente que va a representar el escenario político de cara no solamente a la segunda vuelta, sino al establecimiento del gobierno, eh, ya sea del orden o del cambio? Para tratar este y muy interesante tema tenemos a un invitado de lujo y es Patricio Navia, quien es cientista político, columnista y sociólogo peruano nacionalizado chileno. Invitado en varios programas de radio y televisión, actualmente es profesor de la Universidad Diego Portales y profesor titular de Estudios Liberales en la Universidad de Nueva York. Patricio, muy bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches acá en Nueva York. Un placer estar acá, gracias por invitarme.
0: Muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Patricio, eh, me gustaría que iniciáramos esta conversación, que como te, te, te puedes dar cuenta, vamos a tratar de hacerla más amplia de, de los resultados en sí mismo, como, como habíamos eh, acordado. Y eh, estos resultados, yo me imagino que para ti y para, y para todo Chile, o por lo menos el que, el que sigue esto y el que sale y participa, fueron bastante sorpresivos. Y básicamente porque en dos meses y medio cambiaron las tendencias. Por ejemplo, tenemos a José Antonio Gás que para agosto, mediados de agosto, tenía un 10% en promedio en todas las encuestas y pasa dos meses y medio después al 25%. Parisi, que fue la gran sorpresa, pasa de 7% al 10% y luego algunas encuestas lo posicionaron, lo posicionaron como la tercera fuerza y muchos lo consideraban incluso irrisorio, que esto fuera así. ¿Okay? Y luego, bueno, tenemos un Gabriel Boric que en su cenit llegó al 24% y luego baja al 19%. Y tenemos luego el resultado precisamente de un José Antonio Gás, que eh, cuando uno lo evalúa con respecto a su rendimiento en las elecciones del 2017, por ejemplo, eh, ahora o sea, estamos evaluando de un 8% a lo que hoy día podríamos ver que es el 27,9%. Estaríamos hablando que obtuvo José Antonio Gás en, este en este corto periodo de tiempo, estamos hablando de menos de 5 años, 1.435.590 votos más. Y vemos que la variación, en este caso el Frente Amplio, que estaba representado en Beatriz Sánchez en ese momento, que sacó el 20% eh, más o menos, llega ahora al 25,8% representado en Gabriel Boric, la fuerza del Frente Amplio, y en este caso eh, para ser justos a pro dignidad como coalición. A mí me gustaría saber, eh, Patricio, antes de pasar a lo, que son, a lo que es el Congreso, ¿cómo ves tú este cambio, cómo ves tú estas expectativas o estas rupturas que quizás se, se dieron, o estos ascensos, tan pronunciados, ¿qué hicieron? y qué razones evalúas tú que dieron para que esto ocurriera de esta manera.
1: Eh, gracias por la invitación, Eugenio. Yo no veo tantos cambios, creo que... O sea, si vamos al 2017, boris sacó unos puntos más de lo que entonces había sacado Beatriz Sánchez, eh, el candidato de la, de, de la concertación, digamos, le fue bastante peor de lo que le había ido a... En, um, Guillem en 2017, o sea, ahí cayó harto la votación, eh, Marco Enrique Suminami estuvo más o menos igual donde había estado la última vez y en la derecha si sumas la votación de Kast y, y la votación de Sichel sumaron un poquito menos que lo que habrían sumado, un poco menos de lo que entonces habrían sumado... Eh, Piñera con Cast en 2017. Entonces me da la impresión de que hubo algo de realinamiento del electorado, pero lo que fundamentalmente hubo es que los candidatos eh, de las coaliciones, los candidatos oficiales de la coalición de eh, derecha y de la coalición de izquierda fueron, eh, no lograron levantar y por eso... Aparecen los otros como subiendo su votación mucho más, pero si uno suma los totales, al final tienes más o menos 40% para la izquierda, 40% para la derecha, y, o 45, 45, y el otro 10% es la votación, un poco más de 10% la votación de Franco Parisi. Entonces bien eh, se produjo un terremoto, pero me da la impresión de que este terremoto no se produjo tanto porque cambió mucho las preferencias o cambiaron mucho las preferencias de la gente, sino simplemente porque se ordenaron un, un poco distintas las candidaturas solamente. O sea, si el candidato de, de, de la coalición de derecha de René Udi hubiera sido un poquitito más derecha, Kass no hubiera subido. Entonces fueron más bien cosas idiosincráticas que cambios profundos en la distribución de las preferencias. De hecho, en el Congreso las cosas quedaron más o menos igual de como venían en 2017.
0: Sí, incluso eh, yo me refería a los vaticinios, porque básicamente incluso para el Congreso eh, se establecía que con suerte se iba a alcanzar, por, por ejemplo, en este caso de Chile Vamos, un tercio del Congreso, que básicamente unos dos tercios podría estar representados en la izquierda. Y respecto a las presidenciales, más que nada las posturas, o sea, como... Más a la izquierda, precisamente, lo representa Gabriel Bolich. Y en este caso, Cas que había sacado un 8%, precisamente es la candidatura que se posiciona dentro, lógicamente, del, banco, del marco de la derecha. Pero, como bien dice, se mantiene dentro, precisamente, del sector. Pero en este caso son dos, eh, dos extremos distintos, ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso de Cas Ahora, el tema del Congreso eh, fue una verdadera sorpresa en el sentido del Senado. ¿Qué, ¿Qué opinas tú? Ni con binominal se había llegado a un 50% eh, a esta relevancia, y con respecto eh, al, al, al Congreso como tal, eh, de 73 a 68 eh, escaños, la derecha mantiene, o sea, estamos hablando de un 43% en general, pero en, en la big picture, en, en la gran eh, eh, fotografía, lo que también impresionaba, precisamente, si uno compara con el plebiscito o cómo se venían eh, manifestando respecto a la Convención Constitucional, se mantuvo este 40%, no, desde 35 a 40% que podríamos decir que, que, le, que la derecha ha logrado concentrar o por lo menos desde el 2017 hasta acá, desde el 2013 hasta acá ha mantenido de manera casi ininterrumpida. Mi, pregu mi pregunta es, ¿esta, esta, eh, este resultado con respecto al Congreso y con respecto al Senado. ¿Lo consideras que eh, es un elemento sustancial con respecto a las expectativas que se tenían?
1: Sí, yo creo que en lo del Congreso, bueno, pasamos al Senado con un Senado de 50 senadores, cambiaron un poco los distritos y, y creo que la derecha se vio beneficiada del hecho de que la izquierda competían dos listas y dos listas que, que eran más o menos de similar importancia. Si, si las dos listas de la izquierda hubieran ido juntas, probablemente habrían sacado mejor votación. La derecha se benefició porque se usa la cifra repartidora DONT y la derecha terminó ganando la primera mayoría relativa. Recordemos que CAS tampoco tenía muchos candidatos al Senado en la derecha. O sea, si CAS tuviera hecho una coalición con la derecha, con el resto de la derecha, para la Cámara de Diputados. La derecha le habría ido mucho mejor en la Cámara de Diputados y habría sacado más escaños. Pero ahí se perdieron algunos porque se dividieron en dos, en dos listas. O sea, la elección para siempre es que les conviene mucho más ir juntos, aún con un sistema de representación proporcional, que ir separados. Entonces... Pero esas son como las cosas mecánicas del, 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 del resultado, de los resultados, por cómo se asignan a partir de las listas en las que van. A mí me parece más importante eh, desmitificar esta idea de que el 80% de los chilenos eh, quería eh, hacer un cambio constitucional con Loncón y Bas a la cabeza. A mí me da la impresión de que la gente votó por una nueva constitución porque cree que la nueva constitución, lo sigue creyendo, cree que la nueva constitución les va a dar mejores pensiones y mejor calidad de vida. Entonces, dijeron, hagamos, votemos por la nueva constitución porque nos va a traer eso. En, no, no están votando para refundar el país, no están votando para cambiarle el nombre a la república. Lo que quieren son mejores pensiones. Y si la nueva constitución les da mejores pensiones, probablemente van a votar que sí en el, o promete mejores pensiones, van a votar que sí en el plebiscito de salida eh, cuando este ocurra. O sea, a, a mi entender lo que pasó en octubre del 2020 es que mucha gente que normalmente vota por la derecha y son un poco más conservadores o más moderados, se embriagaron con esta idea de que la nueva constitución era algo maravilloso, súper bonito, que era una decisión que teníamos que tomar entre todos juntos y que podíamos juntar las manos y empezar a construir un, un país mucho más bonito, cuando en realidad la idea de una nueva constitución era una idea muy, muy peligrosa, muy riesgosa, que podía terminar mal y que ahora nos está mostrando que efectivamente puede terminar mal. Entonces, ni el país tiene 80% de izquierda ni la derecha es solo el 20%. Lo que sí es cierto es que en octubre del 2020 un porcentaje importante de los líderes de la derecha se compraron, o, o al menos participaron de esta mentira que era decirle a la gente, oye, con una nueva constitución para mejorar tus pensiones. La gente votó por la nueva constitución porque cree que va a tener mejores pensiones y hasta el día de hoy, aunque rechacen a la convención constitucional, quieren una nueva constitución que les dé mejores pensiones. O sea, en cierto modo la convención constitucional es como la nuera o el yerno que los eh, suegros no quieren y, y les cae mal, pero están felices de que van a tener un nieto. O sea, la gente rechaza a la convención constitucional, pero todavía quiere una nueva constitución, porque la nueva constitución les va a traer mejores pensiones.
0: Y sería interesante también eh, ver, a tu criterio, o, o, o cómo lo evalúas tú, precisamente esta, eh, este cambio en la fuerza dentro de cada uno de estos universos, que podríamos decir, o estas, estas ubicaciones dentro del universo político, que podríamos llamar la derecha, la derecha que pasa desde, desde el centro a hasta las posturas más radicales, igualmente la izquierda, y, y que dieron precisamente como resultado eh, eh, lo, lo que vimos el domingo. Hay, alguna, hay algunas razones que tú has evaluado precisamente para que esto se diera, porque lo que podemos ver es que lo que predomina no es la misma eh, derecha, o lo que predomina ahora eh, no es la misma izquierda. Y en ese sentido, ¿qué razones eh, evalúas tú que permitieron que esto se diera de esta manera? No, yo,
1: o sea, hay cambios y no, no quiero negar que hay cambios, pero uno podría resumir lo que pasó diciendo, miren, los últimos cinco años la derecha y tuvo dos intentos de toma hostil de la coalición de derecha. Uno de Evópolis, que trató de hacer una toma hostil desde el centro, que no le funcionó, y ahora de Republicanos, que trató de hacer una toma hostil desde la izquierda y que terminó haciéndole daño a la UDI. O sea, Republicanos va a terminar siendo la nueva UDI y, o bien la UDI va a entrar a republicanos o republicanos va a tomarse la UDI y va a ser el partido más de derecha. Pero el resto está más o menos igual. O sea, además de que hubo mucha votación contra incumbentes. O sea, yo, yo percibo que algunos incumbentes en particular en el Senado, los Jacqueline albergue que se cambió de distrito, en von Bayer, perdieron la reelección. Eso normalmente pasa, algunos incumbentes pierden, pero me da la impresión, y tengo que mirar mejor los datos, ahora perdieron eh, más incumbentes, pero los partidos tradicionales siguen dominando. Entonces, me da la impresión de que hay un realineamiento al interior de los sectores, no entre los sectores, o sea el electorado sigue más o menos igual, pero los que antes votaban por la UDI se pusieron a votar, algunos de ellos o muchos de ellos por republicanos, los que antes votaban por el Partido Socialista o, o el PPD, muchos de ellos están votando un poco más cargados a la izquierda, y la democracia cristiana se desdibujó un poco, en buena medida porque los que antes votaban por el centro y querían a la democracia cristiana ahora no saben muy bien dónde ir, y pues terminaron votando por alguna de las otras opciones. Y este voto antisistema, que me gusta destacar, no antimodelo, pero sí antisistema, de Franco Parisi me parece una votación también muy importante. Importante porque el, la gente que vota por Parisi y el propio Parisi tienen un discurso muy contra la élite económica, contra la élite política. Parisi dice que los ricos, los empresarios más ricos de Chile tienen secuestrado el país, eh, pero no es antimodelo, no está diciendo cambiemos el modelo, de hecho dice si gana eh, Boric va a ser un desastre porque esa gente no sabe cómo producir crecimiento. O sea, en general no veo que haya habido muchos cambios en las preferencias del electorado, me parece que hubo realineamientos en los partidos y en los liderazgos partidistas y, y eso está produciendo esto que
0: parecería un terremoto, pero en realidad no veo tal terremoto. Ya, y mira, el, por ejemplo, el el director del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica dio una, una interesante entrevista en el diálogo de la tercera para el domingo y él, él sostiene lo siguiente, dice Chile está viviendo una polarización importante pero quizás lo más llamativo sea lo que podríamos denominar una implosión del centro. Posiblemente el problema no fue tanto que crecieron las puntas sino que el centro se desvaneció. Y para ello algunos datos, por ejemplo en la izquierda la DC en el sentido del, del Congreso pasa de 14 a 8 diputados. El Partido Socialista de 21 a 13, el PPD mantiene a sus 7, el Partido Comunista sube de 8 a 12 y el Partido Radical de 7 a 4. Ya saliéndonos de la, eh, la centroizquierda o esta izquierda más conceptacionista y ex nueva mayoría, eh, RD pasa de 10 a 8. Y en la derecha, ya yéndonos a la derecha, Renovación Nacional pasa de 36 a 25, la UDI de 31 a 23 y Evópolis de 6 a 4. Parece que hay una especie de, eh, de implosión en el centro que está permitiendo que las, las puntas crezcan. ¿Qué, ¿Qué opinas tú sobre esto, Patricio?
1: Creo que no, de nuevo. O sea, si, esta es una, una tendencia que ya se vio en 2017. O sea, en 2017 a la democracia cristiana le fue bastante mal yendo sola. Ahora le fue todavía un poquitito peor. Eh, yo, yo sí creo que lo que tenemos es que eh, esta, esta idea de centro eh, es había más gente moderada, las coaliciones estaban un poco más moderadas y ahora se están polarizando, pero me parece perfectamente comprensible que se estén polarizando, dada la lógica del contexto de la convención constitucional. O sea, me da la impresión de que todo el mundo está analizando la política como si no tuviéramos una convención constitucional, y lo que hicieron los chilenos fue votar para redactar una nueva constitución en octubre del año 2020, y eso fuerza un poco la polarización, pero, de nuevo, no veo esta implosión del centro, si se vio, es una implosión bastante lenta, porque se viene dando ya hace bastante rato, o sea, piensa, ¿cuándo fue la última vez que tuvimos un presidente de centro en Chile? Fue al año 2000, cuando terminó Frey su presidencia, después de eso tuvimos presidentes de izquierda y presidentes de derecha. Entonces, decir, sí, mira, la democracia cristiana se desvaneció, es bueno, sí, eso es lo mismo que se decía el año 98, después de las elecciones del 97, y el año 2001 cuando la DC también perdió bastantes escaños o sea hemos tenido un de decrecimiento esa es la palabra que ahora les gusta usar a algunos en la convención constitucional claro. que en vez de tener crecimiento económico quieren decrecimiento económico Pero hemos tenido un decrecimiento económico decrecimiento de la democracia cristiana en Chile más o menos desde el, el 97 ha sido gradual pero tal vez lo inusual fue que la democracia cristiana hubiera sido tan fuerte entre el 90 y el 97. Desde entonces ha venido bajando y se ha establecido más o menos donde en, en, a la par con otros, eh, con otros partidos de ese tamaño. Entonces, sí, disminuyó el apoyo a la DC, pero ya había disminuido bastante al 2017 y desde el no, 2000 que no tienen candidato presidencial. O sea, no tienen presidente. El, el 2009 tuvieron un candidato presidencial que también le costó bastante en la primera vuelta. Entonces... Sí, todas estas cosas pasaron, pero esto es casi como el envejecimiento. No es que envejezcas de un día para otro. Todos los días vas envejeciendo un poquito y la democracia cristiana viene envejeciendo hace ya un rato largo.
0: O sea, es como una especie de dinámica interna que ocurre y y que ocurra no, no tiene mayor relevancia porque tiene la segunda
1: vuelta En la segunda vuelta, el que va a gane va a ganar con 53%, 54%, que es más o menos lo que ha pasado en todas las segundas vueltas, salvo la del 2013, cuando a la derecha le fue muy mal, pero salvo esa, eh, cuando Bachelet vino por segunda vez, en eh, el, el resto de las elecciones son bastante, bastante competidas. Yo sé que queremos decir que esta es la elección más importante de toda la historia, de todo el tiempo, y que esto es inusual y no pasó nunca, pero pues se parece bastante. Lo único nuevo, distinto de verdad que tenemos ahora es que da lo mismo el que gane, porque el tribunal la convención constitucional va a decidir cuáles son las reglas del juego y si no le gusta el resultado de la elección presidencial, puede convocar a nuevas elecciones y como probablemente no le ha gustado el resultado de la elección senatorial, va a empezar a pedir que haya un sistema unicameral o un Senado Nacional para poder así convocar a nuevas elecciones el próximo año y no quedarse con este Senado empatado que ellos creen es una amenaza a la, al país o a la refundación del país que quieren hacer.
0: Claro, incluso hasta pasar a un sistema parlamentario se ha asomado. Incluso el propio vicepresidente Jaime Baza en algún momento lo, lo sostuvo. También esto, esto se puede ver si sí, sí, hablamos del realineamiento de las fuerzas políticas, pero también cómo viene cambiando. En el 2017 teníamos 16 fuerzas políticas y en el 2021, 20, 22. Ha venido también aumentando y se ha venido también dispersando un poco también la, la, los apoyos. Bueno, el caso de París, por ejemplo, un partido que lo que tiene inscrito no son más de seis meses, por ejemplo, eh, es un caso interesante que apunta también hacia ello, ¿no?
1: Sí, pero de nuevo, las la fuerzas políticas, lo, lo, los... Los partidos son menos disciplinados y atraen menos gente, y lo que tenemos es con un sistema electoral más proporcional, pues es más fácil ganar, eh, ganar un escaño, pero contar formalmente las fuerzas políticas sin ponerle atención a cómo se van a alinear y cómo van a terminar votando, me parece que, que es como claro. forzar un poco el asunto, o sea, al final... ¿De qué partido es Boris Da lo mismo, es del Frente Amplio. Puede ser del Partido Común, es de los Incomunes, de Revolución Democrática. No importa tanto porque todo el mundo las ve como Frente Amplio. Entonces, decir, bueno, hay más fuerzas políticas o menos fuerzas políticas, da un poco lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre un radical y un, P un PPD? O sea, la gente no, no sabe esas diferencias, no se dan cuenta de esas diferencias. ¿Cuál es la diferencia entre alguien de republicanos y alguien de la UDI? probablemente alguien de republicanos es menos católico que, que los de la UDI, pero siguen siendo bastante conservadores en los temas, en, en los temas... Valóricos. Valóricos, claro. incluso en las cuestiones económicas, o sea, tú dirías que republicano, que José Antonio Cast es muy distinto a lo que ha sido la derecha de la UDI tradicional, es probablemente cargadito a la derecha por el lado de la UDI, pero pues es un podría ser UDI perfectamente y de hecho lo era y probablemente aunque con, el, con un nombre distinto, va a mantener las mismas posiciones que tuvo cuando votaba en el Congreso como, como
0: UDI como UDI, claro, y ahora eh, me gustaría ir ahora al ámbito de los discursos eh, de, los, de los candidatos que en este caso te pasaron a, a la segunda vuelta tú has hecho varios comentarios sobre, sobre esto parece que es un elemento muy interesante porque precisamente ahora apuestan precisamente a buscar a, a los que llaman los moderados o buscar lo que se llama el centro. ¿no? Entonces a mí me gustaría este, poner un video muy corto sobre el caso de Casas para que lo comentemos y luego el caso de
2: Boric. Tenemos que empezar a convocar a muchas más personas. Tenemos que ir por todos aquellos que por alguna razón no se atrevieron a votar por nosotros, que no se atrevieron a dar ese paso. Tenemos que decirle a cada uno de ellos que no se sintieron convocados por este proyecto que nosotros los queremos acoger, que queremos que se vengan a trabajar por la libertad, el orden y la paz en Chile. Y cada uno de ellos que optó legítimamente por algún otro candidato tiene todo el derecho a sentirse tan alegre como nosotros por lo que ha pasado hoy día. Por ese triunfo que obtuvimos nosotros, también se lo vamos a entregar a ellos porque esto es un triunfo de Chile, no es un triunfo nuestro. Tenemos que aprender siempre a ser generosos. Fíjense que, eh, por,
0: por ejemplo, no sé qué opinas tú, eh, Patricio, aquí, aquí las palabras, o sea, y en el discurso general, ¿no? Estuvieron enfocado a la unidad, a la seguridad, del orden, de armar una, una coalición precisamente para, para enfrentar a este caso a la izquierda, pero hubo como una especie de, eh, de discurso más al pueblo de Chile que a, que a los seguidores en sí mismos, lógicamente fueron nombrados. Entonces yo quería saber este, eh, qué que, que te pareció este discurso precisamente en función del desafío que tiene ahora José Antonio Casas con respecto a esta, eh, esta coalición de, de Chile Vamos. Para la segunda
1: Sí, a mí me pareció un muy buen discurso. ¿no? Creo que estaba apuntando al electorado, a la audiencia correcta. En quiso decir que quiere ser presidente de todos, los, de todos los chilenos y que quiere sumar más gente. A, a su campaña, no hizo ninguna referencia muy dura, o sea, está avanzando hacia el centro, hacia la conquista del centro, al Bro con bastante calma, con, con lo que debe hacer siempre un ganador, ¿no? Que ser magnánimo, no ir a gritarle al perdedor en la cara, te derroté, sino más bien ayudarlo a incorporarlo a su, propio, a, a su propia campaña, y creo que lo hizo eh, bastante bien, me pareció una muy, un muy buen discurso y un muy buen comienzo, de hecho, ya para un día después, estaba bastante claro que todos los partidos de derecha y los principales líderes que fueron electos en la derecha ya estaban con José Antonio Cás. y ahora tiene que temprinar de convencer al electorado de que él puede ser, de hecho, un presidente de derecha, pero con políticas moderadas, que, sea, que busque la amplitud, que busque incorporar más gente y que busque
0: eh, respetar y valorar
1: <coughs> esa diversidad que caracteriza también a los chilenos.
0: Claro, y ahora eh, vamos a, al, al de Boric, porque tus comentarios han estado más... Eh, eh, inclinados allí, y me parece eh, un dato muy relevante precisamente por cómo eh, se van a alinear y si, y si va a lograr precisamente eh, conquistar el centro.
2: Y en esas jornadas de movilización no salimos a la calle para que todo siga igual, para que nos digan que solo las mujeres casadas pueden tener acceso a uno u otro beneficio, que solo ciertas familias son familia. Y que el amor discrimina según los papeles. No salimos a las calles para que obliguen a la mujer violada a parir, a ser madre y se retroceda en el derecho de decidir sobre sus cuerpos. No salimos a las calles, chilenos y chilenas, para que al final del día se terminen persiguiendo las ideas de quienes piensan distinto, como propone el candidato al frente. Por eso le he pedido a mi equipo que desde ya se organicen debates en todos los temas.
0: Fíjate que eh, comentabas ese mismo, o sea, el mismo domingo lo siguiente. ¿Qué mal discurso el de Boric le habló a su base? Terminó citando a Allende como que no se da cuenta que tiene que ir por los votantes moderados.
1: Pues sí, o sea... Yo entiendo que la gente le quiera predicar al coro, ¿no? Hay una expresión, eh, una expresión de las iglesias que dicen no le tienes que predicar al coro porque esos ya están convencidos, tienes que salir a convencer a los, que, a los que están indecisos. Y me da la impresión de que Boris le habló al coro, le habló... O sea, si tú lo quieres, lo que quieres es atraer a votantes moderados, no hables de movilizaciones en las calles. Digo, si lo que estás diciendo salimos a las calles por esto, estás asustando a los moderados. Lo que quieres es lograr el voto de esta señora que le rompieron su tienda y le saquearon eh, la, la, lo que vendía en la tienda. Ese, ese es el voto por el que tienes que ir. Y me da la impresión de que Boris no está yendo por ese voto al hablar de, de esa forma. Entiendo que es más joven, que tiene más ímpetu, que tiene otras cosas, pero lo que necesita boris es convencer a los chilenos de que se la puede. Aquí no hay tanto una discusión respecto a si va, vamos a tener o no vamos a tener aborto en tres causales en Chile, porque eso lo vamos a tener y la gente sabe que lo vamos a tener. Tampoco hay una discusión de si los homosexuales podrán seguir saliendo libremente a la calle y eventualmente casándose porque probablemente eso lo vamos a tener más temprano que tarde porque está pasando en el mundo. La discusión ahora es si Boric o Cas es mejor para pilotear este país que va a estar bastante complicado en los cuatro años, en los cuatro años que se vienen. Entonces creo que ayuda a tener calma. Digo, si fuera el piloto de avión, ¿a qué avión te subes? Al de un tipo como Boris que estaba gritando, al de un tipo como Kaz que está calmado, tranquilo, sí. diciendo esto lo vamos a hacer bien. O sea, hay ciertas imágenes que me parecen mucho más importantes que incluso lo que se está diciendo. Y en términos de imagen, me da la impresión de que Kaz está algo mejor entendiendo mejor dónde está la opinión pública, el electorado, que Boris boris le está hablando mucho a los jóvenes, millennials, que quieren cambios, pero con eso no te alcanza para ganar una elección.
0: Ahora, y esta nueva estrategia, que incluso ha sido muy comentada por las redes sociales, de esta, de esta supuesta moderación, que ahora el orden, la paz, la seguridad, ahora sí comienzan a ser este, prioridades en, en su discurso, e incluso agregar los, los colores de la bandera, en sus eh, imágenes gráficas, precisamente como apuntando eh, hacia ello. Quizás algunas personas lo ven sincero, otras personas precisamente lo ven falso debido a la trayectoria, por ejemplo, el 19 de octubre hasta ahora. Eh, ¿Qué crees tú, eh, Patricio, con respecto a la conquista de este centro desde Prodo Dignidad?
2: ¿Es, pues, ¿es lograble es... o
0: difícil? Digo, es lograble, pero tiene que
1: hacerlo de forma un poco más creíble, ¿no? Esto es como, no sé, si Arturo Vidal, el gran jugador de fútbol chileno, dice, mira, yo no voy a volver a tomar nunca más, pues tiene que hacerlo gradualmente, porque la gente todavía cree claro. que va a tener que vender el auto y hacer otras cosas, ¿no? o sea, si, eh, digo, ya que estamos hablando de la de FPP, si Axel Kaiser decide que pues, va a no sé, hacer algo que va contra su lo que tradicionalmente ha hecho, pues tiene que hacerlo de forma gradual para que sea creíble. Yo creo que lo de Boris es un poco más difícil porque tiene declaraciones que son muy duras, ¿no? O sea, tiene posiciones muy muy duras eh, y que va a ser difícil alejarse de esas posiciones. Podría tener otras cosas, no podría, creo que tiene más sentido que él atraiga a gente a su equipo que sea gente más creíble en estos temas a que él diga cosas. O sea, si nombres si dice, mira, mi ministro de Hacienda va a ser René Cortázar, creo que eso es mucho más creíble claro. que Boris diga, voy a ser duro contra la delincuencia, porque la semana pasada estaba pidiendo indultar a los presos de la revuelta, muchos de los cuales están ahí por actos delincuenciales, o sea, por saquear tiendas. Entonces, creo que se puede hacer porque muchas veces muchos candidatos lo han hecho, pero la forma de hacerlo hay que ser un poco más cuidadoso porque nadie te va a creer si te pasaste toda la vida tomando que de pronto eres, eres abstemio Tiene que haber algún proceso que nos muestre que has ido cambiando o te tienes que empezar a juntar con gente distinta. O sea, creo que el problema de Boris es que dice... Es, es como, voy a dejar de tomar, pero sigues andando en el mismo porch y vas todos los fines de semana al casino. No, no te van a creer, lo que necesitas es empezar a juntarte con otra gente y mostrar que tu comportamiento ahora es distinto al comportamiento que tenías antes.
0: Claro. Ahora, ya, ya que pasamos en eh, los discursos, eh, me gustaría eh, que conversáramos un tema que ha sido bastante relevante y que aún sin especulaciones o, o tratar de explicar un poco, que ha sido lo, lo del ascenso de parís o sea, lo que llama el candidato virtual, ¿no? Eh, resulta que es la tercera fuerza, bueno, 893 votos de diferencia con, con, con Sebastián Sichel, eh, metió seis, eh, cinco eh, diputados al, al, al Congreso, seis eh, diputados al, al Parlamento, y bueno, representa una tercera fuerza. Y yo quería preguntarte si esto tiene una relación fundamental con la propia crisis de representación, porque votar precisamente por un candidato que ni, eh, que ni siquiera está en el país, y con un partido que apenas tiene unos seis meses, y logra conquistar de manera... Eh, eh, de manera bastante evidente, por ejemplo, en las, en las regiones del norte del país. Bueno, también hubo algo de eso en las regiones del sur, pero fundamentalmente en las regiones del, del norte, por ejemplo, Antofagasta 33,7, por ejemplo, eh, Coquimbo 19,85, Ariquiparenacota 28,59. Entonces yo quería saber si tú eh, has encontrado alguna especie de explicación de este ascenso, que es primero sorpresivo y segundo es bastante relevante.
1: Sí, bueno, antes de eso, solo quiero decirte una cosa, que te ruego, por favor, no vuelvas a usar el término eh, crisis de representación de la democracia, porque okay. el concepto lo acuñó el año 97, Scott Mainwaring, el 97, o sea, antes que tú nacieras, ya se estaba hablando de la crisis de representación de la democracia, y ya llevamos 24 años en crisis de representación de la democracia, o sea, no es que haya una crisis de representación de la democracia, la democracia es así, o sea, claro. así o sea, siente es. que
0: no hay una crisis de representación en, en Chile como tal?
1: No, o sea, creo que claro. si la hay, pues ha venido hace mucho rato. Y tú no puedes decir que hay una crisis cuando es una situación estable. O sea, Chile es un país sísmico. No es que tengamos una crisis sísmica, sino que siempre hemos sido un país sísmico y lo vamos a seguir siendo. Y pasa eso con la representación democrática. La gente está descontenta con los partidos, pero no me, no me queda claro que alguna vez estuvo muy contenta con los partidos. O sea, pasó algo a comienzos de los 90, después de la dictadura, que la gente apoyaba un poco más o se identificaba un poco más con los partidos, pero no es que estuvieran particularmente contentos en, con los partidos. Desde un comienzo había gente que se presentaba más bien como independiente, el propio. La BIN, el 99, de hecho en la elección del 96, la varios no la BIN, pero otros candidatos de la UDI renunciaron a sus partidos para presentarse como independientes, Piñera cuando ganó la elección presidencial se hizo independiente, o sea, no es que haya una crisis de representación con la democracia, creo que la democracia en sí misma genera inevitablemente descontento eh, con las autoridades, porque las autoridades tienen que representar a mucha gente y la gente se siente decepcionada cuando todas sus posiciones no se ven representadas como ellos quisieran, pero eso es intrínseco a la democracia. Entonces, esto de claro, decir que estamos este caso... en crisis de representación de la democracia, oye, ya llevamos 30 años en crisis
0: de representación de la democracia, en una de esas tenemos que empezar a aceptar que la democracia es así. Claro, pero por ejemplo el fenómeno en Europa con, con el ascenso de, eh, más que nada al final de los 90, de, de, de ciertos, o sea, de populismos, precisamente esta coalición con los que llaman los partidos cartel, por ejemplo, que, re, que registra también Peter Mayer, por ejemplo, y que habla precisamente de esta crisis de representación con los partidos, incluso teóricas como Margaret Canovan, por ejemplo, también Casmude, entre otros. ¿No pero piensas punto, que hay algo no, de eso? El segundo punto, de Eugenio, es que nunca fue distinto. O sea, lo que este,
1: lo que este, el, el punto de comparación me parece que es el equivocado. Están diciendo, ahora la gente no confía en los partidos y no se siente representada por los partidos. Pues no me queda muy claro que antes haya sentido muy representada por los partidos. Nosotros hicimos un estudio sobre la identificación con los partidos políticos en Chile, con Rodrigo Osorio, que también salió, salió en, el journal, en el Canadian Journal for Political Science, con encuestas de los años 50 y 60, y mostramos que en general el porcentaje de gente que se identifica con el PC siempre estaba en torno al 4 y al 6%, que lo único que cambió mucho fue la identificación con la DC, que en los años 60 fue muy alta y a comienzos de los 90 fue muy alta, pero eso es más bien porque la gente se sentía moderada más que DC propiamente tal, entonces, cuando, cuando la ADC se empezó a correr hacia, hacia la izquierda, pues la gente dejó de identificarse con, con la democracia cristiana. Eh, me da la impresión de que no tenemos algo okay. muy distinto a lo que siempre hemos tenido en Chile. La gente no le gusta mucho los partidos, no vota mucho. O sea, todo el mundo dice, el país está súper politizado y polarizado. Bueno, si estuviera politizado y polarizado, la gente se molestaría en ir a votar. No fueron a votar. La mitad de los chilenos no fue a votar, ni siquiera en el plebiscito, ahora tampoco y probablemente tampoco en la segunda vuelta. Entonces, para tener un país súper polarizado, lo que necesitas tener es que la gente se interese en la política y la mitad, más de la mitad de la gente no salió a votar.
0: ¿Pero no te parece que hay algo de eh, lo, lo, que, lo que acuñó la Escuela Politológica Española, deserción cívica, precisamente aquellas personas que como sienten que su opinión dentro del sistema político no es relevante, simplemente eh, son como desertores del propio sistema político a la hora de participar, ¿no crees que hay algo de ello también ahí? Pues esa gente
1: no, no votó nunca, no es que dejaron de participar, o sea, sabemos que la gente en general que no vota cuando cumple 40 años no va a votar nunca. Entonces hicimos inscripción automática y voto voluntario tampoco fueron a votar. Tampoco fueron a votar para el plebiscito. Digo, ¿qué pregunta más simple que si quieres o no quieres nueva constitución? Digo, ¿no me veo representado por esa pregunta? O sea, la gente no participa porque no le interesa tanto la participación. Entonces, no es que Toda esta idea de si tenemos mejores mecanismos de participación, la gente va a ir a participar. No, la gente no participa porque lo que quiere es tener mejor calidad de vida, porque no tiene tiempo, porque no le interesa, porque quieren tener mejores trabajos, y algunos porque lo que quieren es dejar de trabajar y que el Estado les dé cosas. Pero la mayoría de la gente lo que quiere es tener mejores oportunidades laborales, mejor pensión, y si el Estado se las da, genial, pero tampoco están súper involucrados en el debate político, digo... Los que pero, tienen tiempo y dinero para ser parte de, F, de la FPP y el que los puede financiar, pues sí le interesa la política, pero en general te aseguro que hay bastante más gente viendo eh, Netflix o cualquier programa de televisión ahora que viendo
0: nuestra conversación. Ok. Ahora, eh, tú en algún momento tocaste el tema de la convención constitucional, precisamente decir, bueno, ¿cuándo están ocurriendo estas elecciones? Bueno, precisamente estas, estas elecciones ocurren Mediante, eh, a la par de un proceso constitucional que en cierta medida también ha polarizado muchísimo y que fue un factor determinante para las preferencias al ver, por ejemplo, qué es lo que está resultando con esa eh, convención constitucional. Ahora lo que me gustaría eh, tratar contigo es el tema del diagnóstico. Hay algunos eh, analistas que decían que, eh, que estos resultados, precisamente de esta primera vuelta, me gustaría ver cómo lo ves tú, eh, básicamente es el fin de la ilusión que precisamente ese estallido eh, generó eh, en cierta medida en las personas que tuvo un tiempo de caducidad bastante, bastante corto eh, y hay otro diagnóstico que es el de una columna que eh, publica Carlos Peña sobre la revolución inallable, que dice lo siguiente ¿no? dice, la votación de cas muestra que existe una sensibilidad soterrada en la sociedad chilena, que exacerbada por la violencia y el desorden, que sobrevino en octubre, es todavía muy amplia y la revolución no lo hace en ningún sentido una conclusión puede obtenerse desde ya la revolución que se había iniciado en octubre ya no fue. Se la puede llamar, copiando el libro que publicó Raymond Aron el, luego de mayo del 68, una revolución inhallable. Ahora mi pregunta es, ¿crees que la ilusión del estallido y agregando esto a la poca confianza que tiene la Convención Constitucional llegó incluso a, a ser un 24% según el, la encuesta CEP, ya se desvaneció por completo?
1: No, yo nunca menospreciaría la capacidad de la gente de dejarse llevar por ilusiones la gente vive de ilusiones, entonces sí, la gente siempre está con ganas de escuchar eh, mentiras reconfortantes más que verdades amargas, entonces claro. decir se acabó la ilusión con la convención constitucional yo creo que no, la gente quiere mejores pensiones, o sea, insisto en el punto la gente dice la convención tiene rechazo y lo puede tener, pero la gente igual quiere el resultado de esa convención que va a ser una nueva constitución, y en la medida que la nueva constitución Prometa cosas, sea un arbolito de Navidad, la gente la va a aprobar. Ahora, a lo mejor la convención constitucional se termina volviendo loca y le quiere cambiar el nombre al país de República de Chile a
0: Estado Plurinacional Gualmapu.
1: O sea, se hacen claro, esas barbaridades.
0: Claro. ¿Cómo? <risa> que en algún momento lo que la querían postular como una especie de monarquía. Claro,
1: capaz que se llame Estado Plurinacional Gualmapu, pero se hacen ese tipo de barbaridades. <risa> Pues ahí a lo mejor la gente lo rechaza, pero en general si dicen vamos a tener eh, una, no sé, un sistema público y estatal de pensiones, la gente no va a leer mucho más que eso. O sea, y tampoco si lo leen no van a entender de qué se trata el primer trámite constitucional, el segundo trámite, la comisión mixta. Esas son cosas de los expertos. La gente ni siquiera sabe cuántos senadores se eligen. O sea, yo estaba mirando televisión el fin de semana y habían algunos confundidos de si son 43 o 50, y qué son 50, si antes teníamos 43. O sea, y esa es gente que aumenta de política. O sea, ni siquiera personas de la calle. Entonces... Creo que se está leyendo mucho de que hubo una revolución en 2019. La gente apoyó el proceso constituyente porque les dijeron va a haber mejores pensiones y la gente dijo, ya, genial, quiero mejores pensiones. Y ahora esa misma gente que creyó que había una revolución dice, ay, se acabó el espíritu de la revolución. Nunca hubo una revolución. La gente apoyó esto porque quería mejores pensiones y ahora se está dando cuenta que no sabe si va a tener mejores pensiones, pero si se las prometen, igual van a aprobar el proceso constituyente. Entonces me da la impresión de que los analistas y los que leen esto están leyendo mucho más de lo que hay que leer. La gente apoyó esto y salió a marchar porque quería que se terminara con el abuso y quería mejores pensiones. No es que salieron a marchar porque querían discutir en Cabildos una nueva constitución. Quieren mejores pensiones y quieren que se termine con el abuso. Y eso lo van a seguir queriendo porque es razonable querer eso. Si aprueban o rechazan la constitución va a ser producto de si la constitución, si el proceso constituyente, si la convención se preocupa de las cosas que quiere la gente. Si se ponen a discutir si el país se llama Hualmapu o se llama Chile, igual y lo rechazan, pero si se centran en decir vamos a tener este largo listado de derechos sociales que la gente va a poder tener garantizados, la gente va a aprobar el proceso constituyente.
0: Perfecto. Eh, Patricio, ahora me gustaría hablar contigo con respecto al riesgo de, de polarización. O sea, si podríamos hablar que hasta el momento no, no es un factor tan determinante. Eh, me gustaría eh, preguntártelo en función de lo que puede resultar como segunda vuelta, y supongamos que José Antonio Cáceres es el abanderado a la primera magistratura, y en cierto sentido, eh, tú comentabas eh, en una entrevista hoy, hoy por cierto, en, un, en una intervención, que, bueno, que básicamente eh, podría generarse fo focos de conflictos precisamente para aducir que José Antonio Cáceres, esa ca caricatura que han hecho de él, de que una especie de, de fascista, de persona que podría ejercer un gobierno eh, autoritario, se podría dar, y en función de ello yo me imagino que, eh, según esta concepción, el riesgo de polarización es, eh, es latente. ¿Crees tú que a partir de ahora, si bien estas elecciones no son tan definitorias según eh, tu criterio, ¿A partir de allí sí podrían serlo con respecto a la polarización que se podría generar? Pero los votantes que van a decidir esto están en el centro, no están
1: polarizados. O sea, la polarización es bueno para darle fuerza a tu base, ¿no? Entonces, Boric va a decir esto es una decisión entre la democracia y el fascismo. Claro. Y Kass va a decir esto es una decisión entre la democracia y el comunismo. Y, y con eso vas a entusiasmar a las bases. estarán los bases de Boric y el... el FPP marchando para evitar el comunismo en Chile, pero eso es más bien la base, no es el electorado no está ahí, lo que el electorado quiere es algo de ley y orden, pero también mejores pensiones y van a tener que ver quién está más cerca de ofrecerles mejores pensiones y ley y orden, y en eso no creo que haya mucha polarización. O sea, hay gente que está polarizada, pero en general el electorado no está tan polarizado. Primero no van a votar la mitad, y los que van a votar quieren las dos cosas, quieren mejores pensiones y quieren ley y orden. Entonces, al final, la combinación de ambas cosas es la que le va a dar la victoria. La gente cree que Kass les puede dar más ley y orden y sienten que Boric está más cerca de darle mejores pensiones. En la medida que Kass diga, mira, sí, va a haber mejores pensiones y que lo haga de forma creíble, Kass va a ganar la elección. En la medida que Boric logre convencer que él puede poner ley y orden, podría ganar la elección. Entonces, la pregunta es si Kass puede convencer a la gente que va a haber mejores pensiones y si Boric puede convencer a la gente que va a haber ley, ley y orden. Tampoco es tan complicado, o sea, yo entiendo que nosotros los que nos dedicamos a esto lo tenemos que presentar ultra complejo y decir esta es la elección más compleja de toda la historia de Chile porque pues, después de todo, al menos en parte, vivimos de eso o de eso depende nuestra audiencia. Yo sé que lo que estoy diciendo ahora, que al final no va a pasar nada, hace que la gente apague la tele y se vaya y, y no siga viendo esto porque si no va a pasar nada, ¿para qué verlo? Entonces, pues, es súper importante. Pero, en realidad, si miramos lo, lo que realmente está pasando es que la gente, la mitad no se molestó en ir a votar y la, mole, la mitad que sí se molestó en ir a votar quieren mejores pensiones, quieren mejores oportunidades económicas, quieren que se acabe el abuso y, tampoco, y también quieren ley y orden que no haya saqueos. Ambas cosas. Y eso es lo que quiere la mayoría, el votante, el, el votante decisivo. Entonces, tampoco es queremos fascismo, queremos comunismo. No, queremos cosas más bien simples que... Claro. En, en, que la gente espera alguien pueda ofrecer, y la medida que Boric o Kass puedan ofrecer convincentemente que el
0: país va a tener esas cosas, van a ganar la elección. Perfecto, y ahora eh, para, para ir cerrando la, la conversación, eh, Patricio, que ha estado bien, bien interesante y polémica, eh, porque bueno es una postura que eh, básicamente trata de, de aterrizar algunos análisis que son muy aterios, te eh, lo suscribo, eh, y por otro lado, bueno, quería saber también tu percepción respecto al riesgo de polarización. No quizás la, la polarización que algunos exageran que está, sino simplemente el riesgo en función de que también tenemos coaliciones que son muy opuestas, o sea, con respecto a, cómo lo veías, con lo que podríamos llamar centro-derecha o la centro-izquierda, sino que hay ciertas cosas que los determinan a ser quizás no muy distintos, pero sí, bueno, hay preferencia de los electores a irse a esas polaridades que en lugar de quedarse en lo que podríamos considerar el centro o lo que fue lo que llaman la democracia de, de los consensos que había gobernado en los últimos 30 años. Ahora, a mí me gustaría, eh, tú comentaste eh, hoy eh, lo siguiente: o las cosas se ponen complicadas con, con Cas, o nos fundimos con Boric. Optamos por la opción de las cosas se van a poner muy difíciles o optamos por la opción del desastre que en este caso eh, se, sería... Bueno, me gustaría que, eh, que en función de los desafíos a la segunda vuelta, profundizáramos un poco más en eso, tu visión y tu reflexión en torno precisamente a este comentario.
1: Pues Yo insisto en que lo más importante es que está pasando es la Convención Constitucional. Entonces... Si sí, llega a ganar Cast, o sea, veo mucha gente súper entusiasmada con que va a haber empate en el Senado y puede ganar Cast, si llega a ganar Cast, a mí me da la impresión de que hay un porcentaje relativamente significativo, no mayoritario, pero significativo de chilenos que no va a aceptar que Cast gane la elección y que le van a empezar a hacer marchas todos los días y en la Cámara van a acusarlo constitucionalmente porque firmó el primer decreto como José Antonio Cast y no como José Cast. Entonces creo que no lo van a dejar gobernar a Cas y precisamente la convención constitucional va a querer hacer nuevas elecciones porque la convención quiere refundar el país y la gente no necesariamente quiere eso, la gente quiere mejores pensiones, pero la convención va a querer refundar el país y va a querer bloquear la, el gobierno de Cas si es que Cas llega a ganar. Entonces va a ser complicado si Cas gana. A su vez si gana Boris boris sí quiere refundar el país y va a intentar refundar el país y eso va a espantar a los inversionistas, la clase media se va a asustar y vamos a eventualmente tener una regresión autoritaria porque lo que los chilenos quieren, e insisto y perdón que sea majadero con esto, quieren más oportunidades, mejores pensiones, ley y orden, quieren esa combinación de cosas. Y si Boris gana, no vamos a tener ley y orden, sino que Boris va a querer eliminar la policía y partir con una policía de cero y mientras tanto van a asaltar a todo el país. O sea, creo que si Boris gana, Boris nos va a llevar a su muy mal camino. Y si gana CAS, CAS, aunque trate de moderarse, se va a enfrentar con una convención constituyente que tiene estos deseos refundacionales y que va a meter esos deseos refundacionales en una constitución arbolito de pascua que prometa mejores pensiones y más oportunidades para la gente
0: o sea que en función de esta ilusión que se vende de este arbolito de pascua o, o, o el viejito vascuero eh, para tener eh, regalos ma mayor abundancia de derechos sociales y la posibilidad de concretarlo materialmente podría ser una enorme posibilidad para que este camino refundacional se apruebe en el futuro así es, o sea mi, mi temor y por eso yo estuve muy en contra del proceso constituyente
1: porque los que querían proceso constituyente había distintos grupos, no estaban los refundacionales que querían usar el proceso constituyente como un caballo de Troya para refundar el país, y, y estaba la gente que quería mejores pensiones, y al final un montón de gente terminó apoyando el proceso constituyente diciendo no, si vamos a tener una constitución minimalista, cuando en realidad no ha habido nunca una constitución minimalista en, en los últimos, al menos en América Latina, y además sabemos que todas las constituciones son más largas que las anteriores, entonces creo que se ent entendieron muy mal y a lo mejor ellos sí están despertando con una resaca feroz de al darse cuenta que ahora vamos a tener un choque, un clash de verdad entre si gana acá un presidente que quiere mantener la ley
0: y orden y una convención constitucional que quiere refundar el país. Claro, ahora se tiene eh, expectativas muy positivas, no sé qué, qué piensas tú, con respecto a la posibilidad que tiene la Convención Constitucional de usar al Congreso para hacer del país precisamente eh, lo que quiere, plebiscitos dirimentes, por ejemplo, ampliar estos mecanismos de participación territorial. Se les, eh, ¿Tú opinas que se les hace precisamente complicado con el Congreso que hoy día tenemos y que es más esperanzador delimitar el poder que tiene la Convención? Porque desde el día que comienzan a operar, bueno, o sea, eh, literalmente, ellos ya se declaran en originarios. Y a partir de ahí quieren hacer todo lo que quieren, eh, lo que apuntan precisamente en este reglamento eh, general.
1: Pues sí, o sea, la convención constitucional es una locura, es una locura, y lo digo razonablemente. Con la cabeza fría. O sea, el Mercurio publicó el domingo una entrevista a una persona que dice, tenemos que tener decrecimiento. O sea, lo que tenemos que hacer es crecer negativamente, que el país sea más pobre porque eso nos va a hacer mejores personas. O sea, si delicaliza. quieres adrecer, hacer eso, anda y ponte a vivir en un convento si quieres, o te vas a India y caminas por la calle a pie descalzo. Pero lo que necesitamos en el país es que haya más crecimiento para que haya más oportunidades si y lo que necesitamos son mejores pensiones, entonces no puedes prometer decrecimiento, necesitamos más crecimiento para que se puedan pagar mejores pensiones, ya ahora que las va a pagar el Estado. Entonces, mi forma de mirar esto, o sea, y me parece perfectamente comprensible tener esta preocupación, es que la convención constitucional está pensando allá en las nubes, o sea, de verdad están eh, pensando como con colores de arcoíris y las nubes, cuando las constituciones son para regular cómo funciona el sistema político y, por lo tanto, para regular distribuciones de espacios de poder. Y eso no lo está discutiendo la Convención Constitucional. Es más, el vicepresidente de la Convención, en lo que me pareció una declaración muy desafortunada, dijo que había que juntar a todas las fuerzas democráticas para apoyar a, a Gabriel Boric. Digo... El vicepresidente de la convención de verdad cree que los que apoyan acá son fuerzas no democráticas. Así, de, así depolarizado está él. Pues, a lo
0: mejor hay polarización en ellos, pero el resto de la población no está así depolarizada. Sí, incluso, bueno, lo, lo, los estudios y, y el CEP muestra precisamente que eh, las personas están más hacia el centro pensando precisamente en estos derechos sociales o, por, o, por ejemplo, estos cambios institucionales que, que serían correctos según eh, eh, su apreciación. O sea, de cómo tiene que responder el sistema político precisamente a un conjunto de necesidades. Ahora sí, por último, me gustaría preguntarte, ya que entramos en este tema de la Convención Constitucional, que a, mí, eh, a, a mi criterio también me parece que es un asunto eh, primordial, es un asunto neurálgico, y quería eh, preguntarte porque hay una visión también un poco idílica, no solamente esta de eh, tener una Constitución mínima, donde básicamente vamos a estar en una especie de Convención de Filadelfia, discutir este, qué es lo que va a hacer el país... Eh, eh, del progreso del futuro, donde todos vamos a estar de acuerdo y no va a haber conflicto, y bueno, ya desde un reglamento de ética, por ejemplo, que es bastante inquisidor, hasta precisamente lo que se manifiesta en la refundación total del país. Estas mismas personas sostienen entonces que, bueno, el pueblo chileno va a tener una oportunidad para rechazarla, si es que no se condice precisamente con esos anhelos. ¿Qué tan complicado o qué tan factible es tú esto, esto? Porque si, si desde un inicio... Uno tiene la postura de que, bueno, esto va a resultar un desastre, no deberíamos ir por ese camino. Hay otras formas precisamente de hacer ese conjunto de cambios, pero de repente te dicen, bueno, va a haber un plebiscito de salida y ese plebiscito de salida es precisamente esperanzador en función del de desastre que puede quedar. Pero si se vende la ilusión, como tú comentaste que, que se podría hacer, ¿qué te parece a ti que puede resultar con esto? ¿Y te parece que esta opción de rechazar es una opción viable en función del estado en el que estamos ahora?
1: Pues depende de qué es lo que diga la constitución. Yo creo eh, que si la constitución dice barbaridades, pues sí corresponde rechazar, aunque haya gente que diga igual quiero mi regalo en el arbolito de Pascua de los derechos de las bueno. personas no humanas, los derechos de los glaciares y, y, y la Pachamama.
2: Eh,
1: pero yo creo que lo importante ahora y el desafío ahora es decir a la gente, mira, la única forma de salir adelante es trabajando mucho más, con mucha más fuerza, porque hay otros países que están compitiendo con nosotros, que nos quieren ganar la partida. Entonces... Esto de hablar de derechos todo el rato sin hablar de responsabilidades a mí me parece particularmente preocupante. Si algo, los de Filadelfia te, estaban redactando la constitución y después tenían que volverse porque se acababa el verano y tenían que empezar a trabajar para plantar y producir las cosas que les tocaba, que, que les tocaba plantar. O sea, claro. aquí hay que trabajar lo que necesitamos es decirle a la gente, mira, la Constitución no, no es un regalo, no es una varita mágica, no es una píldora milagrosa que te va a hacer que las cosas mejoren. Aquí hay que trabajar y ponerle el hombro y trabajar mucho más duro para poder competir en estos mercados que son cada vez más competitivos. Entonces creo que estamos hablando demasiado de derechos y no suficien lo suficientes de responsabilidades y termino con la frase de Kennedy del año 60 es no preguntes lo que tu país puede hacer por ti, pregunta lo que tú puedes hacer por tu país y yo veo un montón de gente preocupada de lo que su
0: país puede hacer por ellos y no tanta gente preocupada de qué pueden hacer ellos por su país o sea que todavía tendríamos una opción. Hay, hay personas que dan esta batalla por perdida, básicamente. O sea, como es poco sexy retornar o, o conservar precisamente lo que se tenía y se puso en disputa en, a partir del, del 18 de octubre y por ende aprobar lo que sea. Y también porque los procesos latinoamericanos de cambios constitucionales siempre han apuntado independientemente de lo que resulta, el, o sea, lo que resulte, precisamente aprobar esos cuerpos constitucionales con 300 artículos, 400 artículos. ¿Tú ves que hay una buena opción acá precisamente para ir en esa dirección contraria o tú sientes que precisamente estamos encaminados a aprobar este, este proyecto independientemente de lo que diga? ¿Cómo lo ves? Pues yo creo que el país está más
1: bien encaminado a aprobar el proyecto porque va a tener todas estas promesas. Veo difícil que se rechace el proyecto en el plebiscito de salida, pero tú me preguntaste sobre cómo anticipo las cosas y también me preguntaste qué creo que es mejor, que son dos cosas distintas. Yo creo que eh, la gente va a querer aprobar esto porque la gente quiere escuchar mentiras reconfortantes más que verdades incómodas. Eh, pero a mí me parece que es un desastre y por lo tanto llamaré a rechazar. Y creo que estuve en lo correcto en llamar a rechazar en el plebiscito sí, de entrada diciendo claro. que es una barbaridad. Y a mí en realidad no me molesta tanto estar en minoría y ser el único en la medida que lo que yo creo es eh, correcto. Y creo que la historia... Para citar a otro de los grandes próceres de América Latina del siglo XX, la historia me absorbió, como hubiera dicho, como hubiera dicho Fidel. Esto fue una mala idea. Fue una mala idea irnos por este camino. este camino. Era mejor el camino de ir por la reforma. Y me parece que si la Constitución es un desastre, como anticipo que va a ser, lo que corresponde es decir esto es un mal camino, aunque seamos los únicos que estemos diciéndolo. Claro. Si la constitución es algo más decente y se puede salvar, entonces decir, bueno, aprobemos y veamos qué se puede hacer después con esto. Ahora, los países no se acaban, los países se hunden, pero no se acaban. Mira Venezuela, eventualmente las cosas van a cambiar y se puede empezar a reconstruir Venezuela. Mira Cuba, eventualmente las cosas van a cambiar y se puede empezar a reconstruir Cuba. En Chile mismo tuvimos una dictadura que dejó al país muy dividido y logramos reconstruir también al país. O sea... Los países sí se pueden reconstruir, la pregunta es ¿para qué vamos a votar todas aquellas cosas que ya para... estaban construidas si después las vamos a tener que volver a construir? Esto es como cuando estás enojado en la casa porque pasó algo y te pones a romper todos los vidrios y a romper todos los platos. Además del problema que tenías que causó el enojo, ahora vas a tener que ir a comprar vidrios e ir a comprar platos porque no tenías para qué romperlos. Digo, aborda los problemas que hay, no abordes otros problemas para crear problemas adicionales.
0: Wow. Oye, Patricio, eh, estuvo muy interesante la conversación, eh, analizando no solamente los resultados, sino que nos metimos directamente ya en el tema de la convención y las implicancias que tiene precisamente para, para, para el orden político. Quería agradecerte bueno, eh, el haber participado en el Agora Live eh, y, bueno, y esperar contar contigo para otras conversaciones. Se vienen momentos eh, de, políticos bien interesantes para seguir comentando y bueno, esperamos contar con, con tu interesante participación y criterios para seguir evaluando tanto el presente como el futuro eh, de Chile.
1: Es un placer que estén muy bien. Saludos a todos.